0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et on va parler aujourd'hui dans ce podcast de l'art de marier le vin et le fromage, on va parler dans les grandes lignes pour vous donner quelques clés pour mieux accorder le vin et le fromage. Et je sais que c'est un mariage qui est très classique, c'est presque un couple mythique, mais si c'est un couple mythique c'est pas toujours un couple parfait, il faut savoir qu'il existe beaucoup, beaucoup de types de fromages différents, qui ont des caractéristiques différentes en termes de goût, euh, vous le savez aussi comme vous êtes amateur de vin ou passionné de vin qu'il existe beaucoup de vins différents donc ils vont appeler des accords mais vins différents, donc créer un mariage entre un vin et fromage euh, lo c'est loin d'être quelque chose qui est complètement évident, donc j'espère vous donner quelques petites règles, quelques petits repères pour vous aider dans ces accords vin et fromage. Mais avant, euh, quelque chose aussi pour vous dire qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça, euh, je dégustais récemment vous savez un plateau de fromage hein, qu'on qu sert dans certains bars à vin, Donc, vous dégustez quelques verres de vin, un plateau de fromage, j'étais avec un, un ami sommelier, alors ce qui est bien dans ce métier hein, c'est que quand on se prend un verre de vin, que ce soit à la terrasse d'un café ou dans un bar à vin, on peut toujours dire que c'est pour le travail, hein, ça permet de culpabiliser. Donc en tout cas, je parlais avec, euh, avec cet ami des accords vin et fromage, puisqu'on avait plusieurs fromages qui étaient disposés, également différents types de vins, et on commentait euh, chacun des accords vin et fromage. On a à peu près, on avait dans ce cas-là en tout cas à peu près la même interprétation de l'accord vin et fromage, mais il y avait certains petits points pour lesquels on ne ressentait pas la même chose quand on avait le fromage et le vin en bouche. Tout ça pour vous dire que quand on rentre dans l'accord mai-vin, il y a toujours une part de subjectivité. On a tous un palais différent, on est tous plus ou moins sensibles à l'acidité, au sucre, à l'amertume, à certains types d'arômes, que ce soit dans le mai ou que ce soit dans les vins. Et donc quand on va créer une alliance entre un mai et un vin, il y a certains accords qui vont paraître très réussis pour certaines personnes et beaucoup moins pour d'autres. Et ça, c'est important de le savoir, il n'y a jamais un accord 20 universel, et c'est rare que sur une dégustation, ou, par exemple si on fait une dégustation autour des accords 20, on peut s'amuser à noter hein, les accords 20 qui sont créés, et c'est rare qu'il y ait un accord qui fasse l'unanimité. En général, il y a un accord bon, qui va euh, plaire à la majorité des personnes, et un autre accord qui va déplaire à la majorité des personnes. Mais un accord qui fait vraiment l'unanimité, c'est exceptionnel, parce qu'on a tous un palais différent, et comme je viens de vous dire, hein, certains vont aimer l'amertume ou l'acidité, et rien que le fait d'avoir un profil gustatif qui soit plutôt tourné vers le sucre, l'acidité ou l'amertume, fait qu'on va apprécier tel accord et ne pas apprécier tel autre. Donc prenez du recul toujours par rapport aux repères que je vais vous donner, c'est normal qu'on ait tous des euh, bah, des interprétations différentes, qu'on trouve plus ou moins de plaisir dans tel ou tel accord. Enfin, c'est ce qui fait la richesse de, de l'accord 20. Alors, le principe pour bien décomposer un accord ME20, ce que je recommande, ça va être de se concentrer successivement sur la dégustation du vin, sur la dégustation du mets, donc la dégustation du, du fromage en l'occurrence, et ensuite goûter en même temps le vin et le fromage. Alors c'est vrai que dans un cas pratique, hein, quand vous avez un plateau de fromage et un verre de vin, euh, c'est rare de prendre le temps de se concentrer sur les sensations liées au vin, donc son niveau de tanin éventuellement, son niveau d'acidité, les arômes puis de se concentrer sur les, sauces, les sensations qui sont liées uniquement au mets ou au fromage, et ensuite de marier les deux en bouche. C'est assez rare de le faire dans la pratique, parce que quand on est au cours d'un repas, on est finalement euh, pas toujours ou, ou assez rarement dans une optique de dégustation. On peut être dans une optique d'échange, hein, on, un, on passe un bon moment autour d'un bon repas et en bonne compagnie, mais quand on est dans une optique de dégustation, je recommande vraiment de le faire, et on peut le faire même à tout moment, avoir un peu cette réflexe et cette démarche, hein, ce, cette curiosité pour bien ressentir l'accord mets Donc là, on parle du cas particulier du vin et du fromage. Donc la question que vous posez peut-être, c'est dans le cas de la dégustation du fromage, euh, comment je procède Est-ce que je peux dresser une fiche de dégustation du fromage comme je dresse une fiche de dégustation du vin, vous savez, vous connaissez la fiche de dégustation du vin, visuelle, olfactive, gustative, on observe la robe du vin, on ressent ses arômes, et ensuite, en bouche, on va se concentrer sur les sensations. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans le fromage, et comment on va procéder Alors, dans ce cas-là, ce que je vous recommande de faire pour déguster le fromage, c'est de vous concentrer sur trois axes dans la dégustation. Vous avez d'abord un axe sur l'intensité, c'est-à-dire que vous allez qualifier l'intensité du fromage. J'en reparlerai juste après. Hein. Ensuite, vous allez qualifier le couple saveur-arôme. Et ensuite, vous allez qualifier la texture. Donc, c'est trois choses différentes l'intensité, le couple saveur et arôme et la texture. Et ça veut dire que vous pourriez déguster un fromage, hein, vous avez votre pâte pressée, votre, votre sainte mort de Touraine, euh, vous avez votre chaours hein, et au moment de le déguster, vous pourriez établir une fiche de dégustation. Et puis, euh, comme vous le faites pour le vin, hein, pour le vin vous mettez œil, nez, bouche, et là vous noteriez intensité, saveur arôme, texture. Alors... Qu'est-ce que c'est que l'intensité L'intensité, ça, ça consiste à dire, pour faire très simple, si le fromage est plutôt léger ou s'il est plutôt puissant. Donc, dans le cas du vin, on parle également d'intensité, c'est ce qu'on appelle le corps du vin. Quand on dit d'un vin qu'il est corsé, ça veut dire qu'il est puissant, intense. À l'opposé, on peut dire d'un vin qu'il est léger, hein, donc il n'a pas cette sensation de puissance, de corps, de volume en bouche. Donc, dans le vin, on a deux extrêmes, on a le vin léger et le vin puissant. Donc, pour vous donner un exemple, un vin léger, ce serait déjà plutôt un vin blanc sec, hein, c'est-à-dire pas de sucre résiduel, euh, sur des arômes fruités, assez vifs, euh, simples. Euh, alors qu'un vin blanc puissant, ce serait plutôt un rouge euh, tannique, hein, avec une belle charpente, voire un vin liquoreux. Dans le cas du fromage, un fromage léger, euh, ce serait plutôt, par exemple, un exemple, hein, un fromage frais. Alors qu'un fromage puissant, ce pourrait être par exemple un fromage à pâte persillée comme un roquefort. Hein, vous sentez bien la, la différence. On peut donc aussi se demander à quoi est liée l'intensité d'un fromage. Alors l'intensité d'un fromage, elle est liée à plusieurs facteurs. Moi je vais insister sur deux points particuliers. Elle est liée d'abord au degré d'affinage du fromage et d'autre part au type de fromage. Donc je vais vous le développer très rapidement et, et très simplement. Hein. Alors, pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur la notion d'affinage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affinage C'est une des étapes donc, de le, dans la fabrication du fromage et c'est une des étapes clés parce que c'est pendant cette étape que le fromage va gagner en caractère. C'est une forme de, de maturation hein, qui va permettre de développer certains types de saveurs et d'arômes dans le fromage. En général, quand vous avez un affinage qui est très court, vous, avez, euh, vous allez obtenir un fromage qui va être moins intense, moins complexe. Hein, un fromage qui n'est pas affiné, c'est ce qu'on appelle un fromage frais. Hein, donc C'est voilà, c'est un fromage qu'on va tartiner sur du pain, c'est un fromage qui a très peu de caractère, qui va être surtout dominé par des notes euh, lactiques. Euh, et le, le caractère du fromage frais va surtout être apporté par les condiments qu'on va y trouver. Par exemple, si vous mettez de l'ail et fines herbes, ça va porter un côté aillé. Si vous mettez du concassé de poivre, ça va apporter des notes poivrées. Mais le fromage frais en lui-même a une texture qui est très crémeuse, très aérée, très fraîche et n'a finalement peu de caractère. À partir du moment où vous avez quelques jours d'affinage, déjà vous allez gagner en saveur, en consistance, en aspect. Et plus l'affinage va être long, de quelques semaines, quelques mois plus le fromage va acquérir un certain caractère. Donc déjà, cette intensité est liée au degré d'affinage. Quand vous avez un fromage qui est peu affiné, il va être plutôt léger en intensité. Et quand l'affinage est plus poussé, on va généralement gagner en intensité. Donc, c'est-à-dire que le degré d'intensité, hein, la puissance du fromage, va déjà être lié à son degré euh, d'affinage. Il y a autre chose aussi qui va jouer sur le degré d'intensité du fromage, ça va être simplement le type de fromage. Alors, pour faire simple, je vais vous donner les, les grands types de fromages. Hein, je vais vous les citer. Vous avez d'abord donc les fromages frais, dont, dont je vous ai parlé à l'instant. Vous avez ensuite les croûtes fleuries, vous savez, c'est ceux qui ont un petit duvet un peu blanc sur la croûte. Donc, bah, les, les chaours, les, les bris, les camemberts, par exemple... Et vous avez aussi, donc à l'opposé des croûtes fleuries, vous avez ce qu'on appelle les croûtes lavées. Ce sont les fromages qui ont une tonalité, une tonalité, enfin une couleur, on va dire, un petit peu orangée, et qui ont géné en général un caractère qui est beaucoup plus puissant, une saveur qui est plus intense et des arômes beaucoup plus marqués. Pensez au minster, au livaro, Poisse. Hein, tout ça ce sont des croûtes lavées. Ces fromages que je viens de vous citer, hein, les croûtes lavées et les croûtes fleuries, font partie de la grande catégorie des fromages à pâte molle. Ça veut dire qu'à l'opposé hein, des fromages à pâte molle, vous avez les fromages à pâte pressée, qui ont une consistance qui, ont, qui va donc être beaucoup plus ferme. Alors, je peux vous citer hein, par exemple le, le Comté, le Beaufort, qu'est-ce qu'on a d'autre Les Mentales, euh, le Salers, hein, tout ça, ce sont des pâtes pressées. Alors, entre parenthèses, hein, au sein des pâtes pressées, on peut distinguer les pâtes pressées cuites et les pâtes pressées non cuites. Dans le cadre de ce podcast, pour faire simple, je vais simplement définir une grande famille des pâtes pressées. Et au-delà des fromages à pâtes pressées, vous avez ensuite les fromages à pâtes persillées. Ça, ce sont tous les fromages avec les moisissures internes, hein, donc les fromages bleus, bah, comme le, le bleu, euh, le roquefort, les euh, fourmes d'ambert, par exemple. Hein, tout ça, ce sont les fromages à pâte persillée. Et après, on pourrait distinguer une autre catégorie, par exemple, sur les fromages de chèvre. Ils vont avoir la particularité, en général, d'avoir une acidité un petit peu plus marquée et des arômes aussi un peu plus puissants. Donc, au sein des catégories, hein, pour résumer, je vous ai parlé des fromages frais, Ensuite, des pâtes molles, avec les croûtes fleuries et les croûtes lavées, les pâtes pressées, les pâtes persillées, et puis les chèvres. Donc, en fonction du type, je peux également imaginer que je vais avoir un degré d'intensité différent. Les plus légers, ça va être les fromages frais, et les plus puissants, ben, ça va être les croûtes lavées, hein, donc les marois, les minsters, etc., et euh, les pâtes persillées donc roquefort, bleu, etc. Donc Et ensuite, hein, entre ce, ce degré d'intensité très léger des fromages frais et plutôt puissant des croûtes lavées ou des pâtes persillées, je vais avoir entre les deux les croûtes fleuries, les pâtes pressées, les fromages de chèvre, avec un degré d'intensité qui va varier aussi énormément en fonction du degré d'affinage. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous dégustez un fromage, vous devriez pouvoir dire « ce fromage est plutôt léger » Il est plutôt puissant, intense, ou bien il est moyennement puissant. Donc ça permet déjà de, de définir un degré d'intensité du fromage. Donc ça, c'est une première chose. Vous verrez, comme toujours maintenant, à chaque fois en parallèle du podcast, je vous mets l'article de blog. Donc si vous consultez pas le blog directement, vous avez un lien qui vous amène sur l'article de blog. Et je vous mets un petit schéma avec les fromages hein, pour classer les, les degrés de puissance d'intensité. Donc, l'intensité, c'est une chose dans la dégustation du fromage. Je vous ai dit qu'on peut également distinguer le couple saveur-arôme. Alors, saveur-arôme, dans un fromage, comment ça se manifeste En général, la saveur, vous avez un, un côté salé qui est plus ou moins marqué des notes acides qui sont là aussi plus ou moins marquées, et parfois vous avez une certaine douceur, une certaine sucrosité en fonction du fromage. Mais pour faire simple, ce qui domine généralement sur le fromage, ça va être la saveur légèrement salée et l'acidité plus ou moins marquée. En ce qui concerne les arômes, ils peuvent venir de deux choses hein, en ce qui concerne le fromage. Ils peuvent provenir du fromage lui-même, donc il y a certains fromages en vieillissement en vieillissant pendant l'affinage euh, qui vont développer par exemple quelques notes euh, fruitées, des saveurs un peu de noisette également. Mais les arômes peuvent également provenir des condiments, de, de, par exemple de la truffe, du poivre, ou, ou même de la confiture, hein, du, euh, du fruit confit qu'on va rajouter sur le fromage. Donc tout ça s'ajoute ça sur le couple saveur-arôme qu'on va percevoir dans la dégustation. Et le troisième pôle dans la dégustation du fromage, c'est la notion de texture. Donc ça c'est... Quand vous prenez, hein, quand vous touchez le fromage physiquement, vous ressentez une certaine texture. Et ensuite, quand vous le mettez en bouche, quand vous le croquez, vous allez aussi également percevoir cette texture. Vous avez des textures qui sont plutôt coulantes, euh, crémeuses, et d'autres qui sont plutôt cassantes, voire friables. Parfois, la texture va être presque aérée, dans, dans, dans les fromages frais, par exemple. Donc, cette texture, elle peut évoluer complètement au cours de la vie du fromage, hein, quand il vieillit, votre fromage vous le dégustez au bout de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, vous allez voir que vous allez avoir une vraie évolution dans la texture du fromage. Votre fromage qui est à la base plutôt frais, qui a une texture un petit peu crémeuse, va devenir de plus en plus sec. En s'asséchant, il va devenir plus friable, plus cassant. Euh, le fromage va devenir également plus acide et va gagner en intensité. Donc un fromage qui, au début de sa vie, quand vous l'achetez à une intensité moyenne, peut gagner en intensité au cours du vieillissement. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose dans laquelle je voulais insister sur le podcast, c'est euh, quand on envisage les accords vin et fromage, euh, c'est important d'avoir la même démarche d'analyse gustative d'un fromage euh, que, que l'application qu'on a pour déguster un vin. Et donc, euh, donc je résume, hein, pour déguster le fromage, trois pôles, d'abord qualifier l'intensité, qualifier le couple saveur-arôme, et qualifier la texture du fromage. Donc vous avez un modèle de fiche de dégustation du fromage que vous pourrez retrouver, hein, télécharger juste sous le euh, sous l'article du blog. Alors maintenant, au moment d'envisager l'accord vin et fromage, comment on va procéder bah, La première chose qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est de respecter les intensités. Vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé, hein, j'en ai déjà parlé d'ailleurs à plusieurs occasions, que la règle de base quand on construit un accord mets et vin, c'est de respecter l'équilibre des intensités. Vous avez des mets qui sont légers, donc en face, faut mettre des vins légers, et vous avez des mets qui sont puissants, et donc en face, faut mettre des vins puissants. Donc dans le cas du fromage, si j'ai un fromage frais, pour reprendre vraiment le fromage qui est le plus léger en termes d'intensité, si j'ai un fromage frais, je vais mettre en face un vin léger. Donc on pense à un blanc sec vif hein, sur l'acidité, avec euh, des arômes euh, relativement simples. Et par contre, si j'ai un fromage qui est, qui est puissant, les croûtes lavées ou bien les fromages à pâte persillée, je vais prendre un vin qui va être intense. Donc on va partir souvent, donc au-delà des vins rouges tanniques, on va partir plutôt sur des vins euh, demi secs, euh, voire, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de sucre résiduel, voire carrément des moelleux des licoreux, vous savez qu'il y a des très beaux accords hein, qu'on peut faire entre un roquefort et un sauterne, par exemple. Le roquefort, en termes d'intensité, c'est quelque chose qui est très puissant, et donc faut mettre en face un vin qui fasse le poids. Et les vins les plus puissants, ce ne sont pas les vins tanniques, au-delà des vins tanniques, vous avez les vins licoreux, les vins avec le sucre résiduel. Donc ça, c'est une première règle qu'on peut avoir en tête. Il y a autre chose qui est très important aussi à considérer quand vous faites les accords vin et fromage, c'est que très souvent, le tannin ne fait pas une belle alliance avec le fromage. Parce que le fromage, il a une certaine acidité, il a également des notes lactiques qui sont très marquées, et sur les tanins ça va créer une certaine amertume. Et en général, les vins rouges tanniques ne font pas les meilleurs accords. Et sur un plateau de fromage, on constate que les meilleurs accords sont créés plutôt avec les vins blancs qu'avec les vins rouges, à cause du côté tannique des vins rouges. Mais par contre, si on prend des vins rouges qui sont peu tanniques, dans lequel donc je rappelle hein, les tanins, c'est ce qui donne ce côté euh, râpeux en bouche. C'est quand vous avez la langue qui accroche au palais, ça donne un, un côté euh, rugueux, astringent. Donc ça, tout ça, c'est apporté par les tanins. Les tanins, on les retrouve dans le vin rouge et vous avez certains vins rouges qui sont moins tanniques que d'autres. Les vins rouges qui sont moins tanniques, c'est par exemple les vins rouges qui sont élaborés à partir d'un cépage qui apporte peu de tanins. Donc comme le pinot noir. Vous prenez des vins rouges élaborés à partir du Pinot Noir, donc des Pinot noirs de Bourgogne, d'Alsace, du Centre-Loire comme Sancerre. Ce sont rarement des vins rouges avec un profil tannique, avec une charpente qui soit très marquée. Vous pouvez aussi prendre certains vins rouges de, du Beaujolais, hein, élaborés à partir du cépage gamay. En général, on a des vins rouges qui sont plutôt souples et fruités, et ce n'est pas le côté tannique qui domine. Et là, on peut créer certains beaux accords avec les fromages. Si vous aimez déguster les vins rouges avec les fromages et que vous aimez les vins avec euh, avec une structure tannique un peu plus marquée, ce que je vous recommande, c'est quand même de vous tourner vers des vins euh, avec un peu d'évolution, donc des vins un peu plus vieux, parce que au cours du temps, dans votre cave, donc le vin s'affine, le vin évolue, les tanins fondent et le vin perd une partie de sa structure tannique, hein, il devient beaucoup plus souple en bouche. Et là, on constate que sur les vins qui sont un peu vieux, hein, qu'on vieillit en cave, donc 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, vous allez avoir un accord vin et fromage qui va beaucoup mieux passer. Mais là aussi, c'est parce que le, le, le caractère tannique est masqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'en général, les tanins, donc les vins rouges très tanniques, c'est pas le meilleur accord avec le fromage, et donc on va préférer prendre un vin blanc. Le vin blanc va pouvoir être sec, vif, avoir une certaine fraîcheur, ou bien, vous pouvez partir sur un vin blanc qui va être doux, donc un moelleux ou un licoreux, mais dans ce cas-là, voire demi-sec, hein, mais dans ce cas-là, c'est pour partir sur les fromages les plus intenses, comme les croûtes lavées ou les fromages à pâte persillée. Une petite parenthèse aussi, quand vous ajoutez des condiments sur le fromage, ou quand vous prenez un fromage frais, euh, avec qui possède par exemple de, de l'ail ou du poivre, ou des fruits confits, dans ce cas-là, votre fromage frais, il a la base peu de caractère, un fromage frais, c'est un caractère assez uniforme, puis des notes lactiques, mais quand vous apportez euh, du poivre, par exemple, ou des fruits confits, tout le caractère du fromage va être apporté par le condiment ou le fruit que vous avez ajouté. Et là, vous allez construire votre accord vin et fromage en fonction de ce que vous avez ajouté. Si j'ai un fromage frais qui est servi avec un petit peu de poivre, alors même s'il n'est pas frais, hein, mais quand vous apportez du poivre, vous apportez un côté épicé. Et là, on va éventuellement faire à l'accord avec un vin rouge qui aura un côté épicé assez marqué. Récemment, on avait créé des accords euh, vin et fromage avec des fromages qui avaient des caractéristiques très différentes. Et on avait joué aussi avec certains fromages frais dans lesquels vous aviez donc des petites, euh, bah voilà, des petites alliances, hein, des, des épices par exemple. Et sur un fromage qui était poivré, un fromage frais poivré, on s'était amusé à créer deux accords mets-vins. un accord sur un vin blanc et un accord sur un vin rouge. Sur le vin blanc, on avait mis donc un muscat puis un pinot gris, mais dans les deux cas, on était resté sur donc un vin, un cépage qui est euh, très aromatique. Hein, donc et aussi qu'un certain caractère, donc qui venait équilibrer le côté poivré. Et on avait créé un accord avec un vin rouge, en partant sur un vin rouge qui présente lui aussi ce côté poivré. On était parti sur un beau gigondas, donc dans la vallée du Rhône méridionale, donc on, est sur, on était sur un encépagement grenache, syrah, cinceau. Et en dégustation, le vin ne présentait pas un caractère tannique très marqué, mais avait par contre des notes épicées qui étaient bien présentes. Donc là, on avait créé un accord vin et fromage qui était intéressant. Vois donc hein, quelques pistes pour mieux comprendre les, les accords vin et fromage, mais ce que je vous recommande, hein, toujours de manière très pratique, c'est d'avoir cette démarche de dégustation successive. On déguste le fromage, on l'analyse suivant les trois axes hein, qu'on a définis, on déguste le vin, on voit les sensations que procure le vin, et ensuite, on déguste en même temps le fromage et le vin, et on voit la, la sensation que ça va créer en bouche. Alors, vous avez euh, la fiche de dégustation hein, sur euh, dans laquelle vous pouvez déguster le fromage, déguster le vin et déguster les deux, hein, c'est la fiche de dégustation vin et fromage, donc n'hésitez pas à la télécharger. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de tester, de tester, de tester et de me dire ce que vous ressentez sur vos différentes dégustations et surtout c'est intéressant de le faire à plusieurs pour voir les sensations que perçoivent chacun des participants. C'est là aussi qu'on voit à quel point les sensations peuvent être différentes d'un dégustateur à l'autre. Voilà, bah moi je vous remercie pour votre attention, le podcast a duré un peu plus longtemps que prévu, merci d'être allé jusqu'au bout du podcast, comme toujours pour ceux et celles qui écoutent le podcast sur votre smartphone ou sur iTunes, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le podcast, donc un avis positif sur iTunes, ça permet de faire connaître le podcast, de le faire connaître au plus grand nombre, et du coup pour moi ça me permet de toucher encore plus de passionnés. Donc je vous remercie beaucoup et j'espère vous retrouver très vite sur le blog ou bien sur un cours d'onologie. À très bientôt.